0: Welcome to Spicy Talks.
1: Oke, okay, kembali lagi di Spicy Talks bersama saya Bara di Jakarta dan kohost saya Abi di Yogyakarta. Ya, yeah, oke, okay. uh, untuk kali ini kita akan membahas uh, pertanyaan titipan lagi. Ini salah satu pertanyaan yang sempat di submit oleh salah satu pendengar kita di Spicy Talk. Yaitu dia nanya nih tentang Karir, antara karir dan relationship. Specifically, dia nanya, ada nggak nih misalnya advice untuk, ada nggak advice untuk, atau nasihat atau saran untuk cewek yang umurnya itu sudah 25 tahun ke atas, masih mau karir, tapi udah dipak disuruh nikah. Nah, kalau dalam kasus ini, kita akan bahas dari perspektif gue dan Abi di Spicy Talk terkait gimana sih jawaban kita dengan pertanyaan ini. Oke. Okay. Abi, uh, ada noting oh. yang ini.
0: Sebelumnya kan seperti biasa kita grateful oh, dulu iya, minggu. Iya, minggu iya. ini apa
1: sih yang disyukurin, Ber? Nah, coba lu dulu dah. Aduh, uh, yang harus gua syukurin minggu ini. Satu. Minggu ini itu um, bos gua mau nikah, Ber, Jadi gua oh. <laughs> gua akan datang ke acara nikahan bos gua, which is I'm very. Jakarta. Akhirnya dia nikah juga gitu apa? Di Jakarta. di Jakarta di Kuningan kalau nggak salah caranya itu gue akan datang dan gue akan ketemu cewek gue setelah kita nggak ketemu hampir dua minggu eh nggak ding nggak nyampe karena dia kemarin pulang <laughs> ya, aja karena lebar
0: namanya karena gak namanya cinta yang nggak ketemu berapa hari <laughs>
1: bilangnya nggak ketemu dua minggu gila ya itu mau ketemu which is I'm very grateful um, besok ya gue ketemu terus gue juga Grateful karena kayaknya target gue di kantor tercapai. Target tim gue. Jadi kayak yay for us. Jadi kita bisa hit target yang kita pengen. Berarti kita udah jalan ke direction yang kita mau. Dan yang terakhir gue grateful karena. Apa ya. Gue grateful karena. Gue. Itu masih bisa. beli baju baru.
0: Alhamdulillah.
1: <laughs> di hari raya bisa, tapi belinya habis hari raya. Dia baju baru. Oke, okay. so gua so far itu sih lu gimana, Bi? Gua kemarin gua
0: habis ini sih, habis burnout kerjaan, gua habis oh. berapa semingguan tuh kerja terus saya nggak enak banget, capek terus, pengennya marah terus sama orang gitu. Tapi you know what, uh, teman-teman gue anggota-anggota tim gue gitu ngelihat itu dengan ngelihat gitu kan kayak ini kenapa nih abi nih gitu kan dan mereka orang-orang yang pertama yang bilang mas kamu kenapa apa yang bisa kita bantu gitu gimana cara kita membuat pekerjaanmu lebih mudah apa yang bisa kita backup gitu gue bersyukur banget sih punya tim yang apa namanya yang supportive banget sih gitu uh, yang ngajakin makan mas apa yang bisa dibantu apa yang kedengerin bisa didengerin gitu terus juga uh, itu juga pelajaran buat gue sih kadang-kadang gue kemarin ditegur keras sih kayak kamu tuh nolongin orang tapi jangan lupa loh untuk minta pertolongan gitu itu kayak wah gue seneng banget ada orang-orang yang kayak gitu di sekitar gue gitu dan gue juga duduk bareng sama teman-teman lama gue cerita-cerita dan uh, seperti di episode yang lalu ya kita cerita ya gue bicara so soal kekhawatiran-kekhawatiran uh, being vulnerable lah gitu sama teman-teman dan ya yeah, it, it went well lah It went very well gitu. Dan gue juga kemarin yeah. kedatangan tamu teman lama dari Malaysia dan kita pusing-pusing uh, Jogjakarta -pusing lah. <laughs> gitu. Dan uh, yang paling keren lagi adalah project chart baru saja dapat grant. Nah, untuk program kita di Ketangan. ya program kita lah. nanti tunggu baca saja di website kita projectnya sound, sound
1: effect drumnya nggak
0: <laughs> ada di sini nih <laughs> nah bikin sendiri gitu nah tadi kita kita bicara mau ngomongin uh, tentang pertanyaan
1: titipan ya bar pertanyaan ya. titipan apa bar tadi jadi buat teman gue deng yang dengerin ini pertanyaan lu akan kita jawab sekarang uh, jadi pertanyaan titipannya dia nanya tentang ini kalau gimana nih advice yang bisa dikasih atau gimana perspektif kita tentang cewek yang dia tuh udah memasuki umur 25 tahun, dia masih pengen karir, ngejar karirnya dia, tapi dia udah disuruh nikah cepet-cepet aja, gitu. Itu pertanyaannya sih, gimana Bi? Siapa duluan <gak> <nih> yang mau
0: <gak> menjawab? <gak> yang nyuruh nikah siapa nih, orang tuanya atau pacarnya atau gimana nih?
1: Gue gak tahu dia nggak bilang sih, karena dia, oh. dia cuma di Instagram doang, jadi gue nggak tanya-tanya juga nih yang nyuruh siapa.
0: Jadi gimana Mbak, yang siapa Mbak? <laughs> Orang tuanya tahu ini. Ya, gue nggak tahu ya, mungkin uh, gue jawab dulu kali ya. Mulai. Umur-umur uh, segini ngasih sih, umur 25, kita kita umur 26 ya. ya. Uh, barang minggu lalu baru umur 26, uh, umur 25 segitu, kita udah pernah lewatin. Memang ini usia-usia uh, rawan disuruh nikah ya, rawan ditanyain kawin ya. acara-acara keluarga, nggak usah acara-acara keluarga reuni, ketemu, ketemu temen lama, jangan ketemu temen lama, ketemu teman-teman yang ketemu tiap hari, kadang-kadang pertanyaannya gitu gitu, kapan kawin gitu kan, itu pertanyaan yang knowing banget sih menurut gue gitu, karena itu bukan urusan, satu itu bukan urusan lu gitu kan. <tuh.
1: tuh>. Emangnya lu mau nyumbang, emangnya iya. lu mau bayarin
0: orang orang ada teman gue yang bilang kayak kapan kau mau nikah aku pengen pakai baju bagus datang makan makan enak aja gue bilang banget nih orang enak banget hidup lu gue
1: lu mau pakai baju baru aja harus nunggu gue yang bayarin nikah
0: iya lu pakai baju bagus sana foto-foto sendiri gue bilang gitu emang lagi rawan rawan kayak gitu sih gitu ah tapi kalau soal nikah itu sebenarnya kan hal yang menurut gue kompleks banget sih Kayak itu bukan keputusan yang bisa diambil sendiri gitu Tapi Itu nggak bisa diambil sendiri Dan mengambil keputusan, uh, keputusan yang harus diambil bersama banyak-banyak orang gitu Tapi Tetap yang paling penting diri lu sendirilah yang Ya gak? gitu Kalau ah, misalnya semua orang bilang nikah gitu Tapi elunya bilang belum mau lu masih pengen mengejar karir gitu Kenapa harus dilakuin gitu Maksud gue kayak yang jalanin kan elu gitu Kasiannya orang-orang Indonesia sih ya Itu sih terlalu banyak dengerin omongan orang gitu dan orang-orangnya orang-orang yang, yang kayak gua yang bodoh amat omongan orang tuh sering dibilang jahat dan nggak tahu diri gitu. Ya emang gua <laughs> emang lu kadang enggak tau diri sih. <laughs> ya tapi tapi maksud gua kayak itu kan hidup-hidup lu ya. Kenapa harus dengerin orang-orang uh, gitu? Yang paling penting kan lu bahagia gitu. Gimana bisa caranya lu bikin gua nggak bisa tuh percaya omongan yang orang-orang zaman dulu gitu dijodohin ter cinta juga tumbuh. Gitu. Set temen gue yang saling mencintai aja nikah terus kayak <laughs> cinta bisa luntur gitu kan. <laughs> Karena nikah itu bukan masalah apa ya bukan masalah lu mau gue mau keluarga oke keluarga oke enggak ada banyak lagi yang lain gitu kan. Jadi kalau uh, singkatnya sih kalau belum mau ya gak usah dulu gitu nggak usah di ini nggak usah di paksa-paksa gitu. dan enggak usah ngerasa nggak enakan gitu. Ya, boleh lah ngerasa nggak enakan. Ya, gue juga begitu soalnya. Nggak <laughs> enak juga sih sebenarnya rasanya gitu. Menggan bukan menggantungkan ya di apa? Membuat orang-orang bertanya-tanya, tapi uh, daripada lu masuk ibaratnya gimana ya? Ibaratnya orang ngajakin lu perang tapi lu masuk ke medan perang tapi senjata lu belum siap gitu, daripada mati kan? gitu mending dicap dulu lah menurut gue gitu ya not necessarily ya orang yang belum menikah dan mau ngejar karir juga pengecut gitu kalau lu gimana bar kalau misalnya tanya kayak gitu gue juga sekalian tanya bar gimana ya bar kalau misalnya <laughs>
1: <nih>. <laughs> disuruh nikah tapi masih pengen karir <laughs> kalau gue sih sebenarnya yang paling awal banget ya sebenarnya take a step back dulu deh kayak di kotomi itu sebenarnya datang dari mana dalam artian tuh kadang-kadang tuh ketika ada orang naik kayak gini First insting gue tuh justru gue pengen tanya kayak kenapa lu nganggap ketika lu mau nikah itu tuh karir lu harus jadi korbannya gitu. Kan pertanyaan pertamanya di situ why does have to be kenapa harus one or the other gitu. Loh? Kenapa nggak dua-duanya? Karena tuh mungkin kebanyakan orang tuh punya ketakutan karena cerita-cerita orang lama karena karena dulu ditakut-takutin oleh orang kalau udah nikah entar karirnya nggak bisa ini or karena social pressure di mana kalau udah nikah lu harus ngurus anak dan lain-lain. Akhirnya dia merasa bahwa, oh kalau gue nikah karir gue pasti turun dong. Gitu. Well, sebenarnya nggak necessarily juga. Maksudnya nggak pasti kalau lu nikah itu karir lu turun. Makanya di sini tuh penting menurut gue untuk lu mulai ngobrol dengan pasangan lu terutama. Kayak dinamikanya tuh gimana? Walaupun lu belum pengen nikah, at the very least kalian harus mulai ngobrol. Kayak in any case kalau kalian nikah, ekspektasinya dia apa, ekspektasi lu atau apa gitu. karena yang paling penting itu, ekspektasi kalian berdua, Doesn't, gue nggak bilang bahwa, jangan jadi anak duraka sama orang tua, dan nggak care sama omongan orang tua ya, enggak, cuman, yang jalanin kan kalian berdua, gue gitu. yang, <laughs> ya kan, yang, jalanin, yang jalanin kan, pasti mereka berdua, dan, every couple tuh different gitu, maksudnya prioritasnya beda, visi mereka ngeliat pernikahan beda, mereka melihat, meli, cara mereka melihat hubungan juga beda, jadi, Bisa jadi justru ketika kalian nikah tuh karir kalian bisa melesat, gitu. Karena sekarang udah ada yang bantu ngurusin, sekarang udah ada support grupnya. Bisa jadi, gitu. Tapi selama 50 -50 memang kalian sih. <laughs> selama makanya balik lagi selama visinya sama, gitu. Makanya ini something yang sebenarnya tuh harus dibrolin sebelum nikah, bukan nunggu pas nikah baru ngobrol masalah kerjaan. Sama kayak masalah anak, sama kayak masalah rumah, nical rumah, kayak gitu. Itu something yang sebenarnya tuh harus kalian obrolin jauh-jauh hari sebelum kalian nikah, gitu. Kayak Kalau kita ngadikah, ekspektasinya apa? Apakah lu termasuk orang yang pengen punya istri yang istri itu selalu ada di rumah dan nggak boleh kerja? Seksis? Kalau memang nggak, kalau memang nggak match ya udah. Karena gue masih pengen kerja, ya either kita udah nikahnya sampai gue nggak pengen kerja. Atau kita nggak usah jadi aja, nggak usah nikah sekalian. gitu gak usah bongkar waktu gitu ya? Lar, begitu. Nggak usah bongkar waktu. Udah dan gitu. Tapi kalaupun dia orangnya berpikiran terbuka gitu bisa bilang oh ya nggak apa-apa gue malah support kalau lo uh, kerja ngejar karir lo kalau nggak gitu ya udah pasti kan kalian di same page kalau udah sama-sama kayak gitu karena akan lebih gampang dalam artian pernikahannya pernikahan tuh sebenarnya gimana ya gue mau mau dibilang itu itu hal yang besar iya tapi di sisi yang lain juga gue ngelihatnya kayak gue nggak mau ini sebenarnya <laughs> apa ya gue mau bilang itu tuh formality, in a way gitu. maksudnya formality, well dari sisi agama itu penting. dari Oke. sisi sipil juga. cuman ya. dari sisi hukum, dari sisi hukum kan sebenarnya tuh formalitas hukum aja gitu, yang 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 memberikan kalian proteksi sebagai kapal yang nggak diberikan, yang mana proteksi itu gak diberikan secara hukum untuk orang yang tidak menikah gitu doang kan sebenarnya, secara hukum ya. gua nggak bilang secara agama dan lain-lain nih. Itu, betul. itu beda lagi urusannya. itu kan sebenarnya cuma formalitas. maksud gua itu Kalau selam, ya bedanya kalian bisa tinggal serumah sekarang maybe gitu jadi kalian lebih tahu urusan orang bedanya mungkin kalian kalau udah nikah kalian harus lebih care sama orang yang ada di rumah gitu jadi nggak bisa kayak barang-barang berantakan aja kalian tinggal ke kantor maybe kayak gitu which means kalian harus spend banyak waktu untuk make sure bahwa rumah itu tuh bisa dihidupi berdua cuman on the other side itu nggak ada yang sebenarnya kalau memang itu udah diomongin bareng-bareng sama-sama dewasa sama-sama agree hampir nggak ada yang bisa menghalangi kalian untuk bisa pursue karir sambil nikah. Let's, gue mau bilang itu dulu, satu. Makanya termasuk itu pembicaraan tentang, kalau kalian ketakutannya adalah, oh ntar kalau udah nikah pasti punya anak, e, nanti harus ngurus anak gak bisa kerja karir. Dan omongin itu sekarang gitu. Maksud gue tuh kalau ketakutannya di situ dia ngomongin dari awal, kalau udah kita nikah gue gak pengen punya anak dulu misalnya sampai 2 tahun. Gitu. It's wajar banget kok, hampir banyak, eh, kayaknya, Banyak orang yang melakukan itu juga, Terutama kalau istrinya itu kerja di bank, Or istrinya itu kerja sebagai pramugari, Or apa itu, Ada juga yang kayak gitu, gitu. Oh, Dan kalau juga. mereka sama-sama agree,
0: Apa? Kalau istrinya kerja gitu maksudnya,
1: Iya, Terutama di pekerjaan-pekerjaan yang nggak membolehkan dia hamil oh, iya, ya, iya. Kayak pramugari gitu-gitu kan nggak boleh tuh, Nah itu tuh, Mereka pun udah agree sebelum menikah, Mereka mau menikah, Dia tahu ceweknya masih mau berkarir di, di sebagai pramugari ya udah mereka sama-sama agree aja kita nikah-nikah cuman gua kita agree bahwa kita nggak mau punya anak dulu sampai setahun sampai kontrak gua kelar atau sampai gua puas sama pramugari ini kita. Ya udah, kalau kayak gitu ya itu kan nggak harus ngorbanin salah satunya. Betul, betul. Satu. Nah, tapi kalau kondisinya adalah misalnya kayak yang gua bilang tadi lu ketemu pasangan lu adalah orang yang pengen cepat-cepat punya anak, pasangan lu adalah orang yang expect kalau lu harus selalu ada di rumah duluan buat masak, or lu harus ada di rumah duluan, atau lu bahkan nggak pergi kantor gitu, karena ada juga laki-laki yang kayak gitu kan, yang memang pengen orang istrinya tuh ya di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu, di rumah aja, biar dia doang yang kerja, ya kalau lu ada di posisi yang kayak gitu, dan lu masih pengen persiuk karir, Balik lagi, benar kata Abi tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang bikin lu happy? Kan gitu. Karena catchernya tuh ini, kalau lu ngorbanin sesuatu yang bikin lu happy, untuk ngejar sesuatu yang lu kira bakal bikin lu happy. Yang lu, lu ngorbanin sesuatu yang udah pasti bikin lu happy, which is karir lu misalnya. Yang sudah teruji gitu ya. Untuk, yang udah teruji bikin lu happy. Dengan sesuatu yang lu anggap, oh nanti kemudian akan bikin lu happy, which is marriage. yang sesuatu yang belum pernah lo lakuin, gue asumsi belum belum pernah lo lakuin itu sebelumnya, gitu, gue asumsi gue. Dan lo tahu itu belum tentu bikin lo marriage. Dan ternyata ketika lo marriage, ternyata terus lo happy gara-gara nggak -gara lo nggak kerja. Yang rusak apa? Yang rusak marriage itu juga. Dan itu yang bahaya. Ketika orang ngorbanin kebahagiaannya diri sendiri untuk orang lain, itu orang lain orang lain tuh kemungkinan nggak bakal happy juga, gitu. Makanya. Gua juga kayaknya pernah bilang ini dulu di salah satu podcast kita. Gua lupa. Salah satu prinsip volunteering yang paling gua pegang itu tuh kan kayak jangan jadi lilin katanya. Lu jangan sampai bisa nerangin orang lain ketika lu tuh habis. Gitu. Ketika lu tuh akhirnya padam gitu. Yang paling penting itu adalah menyelamatkan diri sendiri dulu. Gitu. Kalau lu nggak sayang sama diri sendiri, kalau lu nggak happy sama diri sendiri, very likely lu akan susah bikin orang lain sayang ke orang lain sama. vere laki lu akan susah untuk bikin orang lain bahagia atau membahagiakan orang lain itu yang menurut gue itu penting makanya balik lagi ke yang tadi abi bilang benar kayak apa sih yang bikin lu happy sebenarnya is it working? kalau working happy ya udah fokus on working dulu karena i'm pretty sure kalau legit ya maksudnya kalau orang orang bener legitly sayang sama lu orang tua lu atau pasangan lu bener bener suka kalau lu happy kalau lu sayang sama lo. Dia akan happy kalau lu happy. Gitu. Which means dia bukan orang yang pengen. Ngambil kebahagiaan itu dari lu. Just because supaya dia tuh happy. Dan gue nggak percaya sama yang kayak gitu. gitu. Karena begitu lu sacrifice yourself. Uh, your happiness untuk orang lain. Yang happinessnya itu kayak bener-bener. Bikin lu happy banget. patient lu banget. Lu sacrifice buat orang lain. Dan bikin lu nggak happy. Lu rumah tangga lu bakal gak happy. Kalau lu gak happy rumah tangga lu nggak happy. Kalau. nyokapnya nggak happy, atau bokapnya gak happy, anaknya nggak bakal gak bakal nggak happy, semua orang bakal nggak happy, lu akan melahirkan anak-anak yang nggak happy, yang akhirnya membuat orang lain di sekitarnya nggak happy, which is, unhappiness tuh menular aja gitu, jadi menurut gue kayak, saran gue adalah, tanya lagi ke diri lu sendiri gitu, is it pernikahan yang, apakah pernikahan kalian dengan pasangan kalian tuh, benar bener menghalangi karir kalian, satu, yang kedua, if it is, kalau memang iya, Dan mana yang lebih besar bikin kalian happy. Nikahnya atau karirnya. Kalau karirnya bikin kalian happy lebih dulu. Talk to your parents. Talk to your pasangan gitu. Kalau memang dia nggak mau nunggu. Ya simply jalan kalian nggak sama. Itu aja. Kalian nggak punya visi yang sama. Kalian nggak punya jalan yang sama. Dan kayak Abi bilang tadi. Cinta tuh gak selama-lamanya bisa mempertahankan hubungan <tuh> kalian. Gue gak gitu po.
0: Oh gue bilang. Ada yang saling mencintainya bisa <tuh> tuntur <tuh> gitu ya. ya iya, iya.
1: Karena marriage, karena marriage itu tuh nggak bisa hanya dengan cinta, dong. Modal cinta tuh nggak bisa overcome semua. Tapi tapi ada, ya, apa? Ada ya kayak inilah. Contohnya kayak passion. Passion itu tuh kayak gue kemarin baca artikel yang itu untuk gue bagus banget. Itu tuh bisa, itu works di di tempat kerja dan works juga di, di pernikahan. Menurut gue ya, dia bilang. kan banyak orang yang ngasih advice bahwa lu cari aja apa yang lu passionate, kalau lu udah dapat lu apa yang lu passionate, kalau dan lu kerja di situ lu nggak bakal pernah merasa kayak diri lu kerja, lu akan happy forever. Well that's not the case kita, gitu. karena kadang-kadang itu karena happiness di tempat kerja bukan cuma masalah passion, kadang-kadang masalah apa? Masalah gaji, kacar, masalah gaji, masalah kar karir advancementmu, apa promosi, masalah teman-teman yang harus ke di sekitar lo yang harus kerja hanya karena lo suka desain misalnya kalau lo ditaruh di perusahaan yang anak anaknya ngeselin semua moralnya lo lu nggak happy juga tiap hari kerja gitu. bosnya juga kalau gua karena gua gua suka sama product management kalau gua ditaruh di tim team yang timnya tiap hari ngeluh. atau tiap hari dia nggak mau kerja malas kalau dikasih challenge yang berat ya moralnya gua nggak bakal happy juga karena produknya jadi nggak bagus begitu pula dengan marriage gitu tapi, tapi ini. kalau gua gua potong dulu pertanyaan nih
0: pertanyaan uh -huh. Kalau cinta kan semuanya dikorbanin, termasuk kebahagiaan pribadi lo. Lu. lu pendapat lo tentang kata-kata itu gimana? <laughs> Kalau sayang kamu juga berkorban
1: dong gitu. <laughs> Kalau cinta se itu tuh, gue nggak yakin orang bakal film, bikin film-film cinta deh, kayak atau film cinta, atau film atau musik-musik tentang cinta gitu. Kayak itu cinta yang sangat. Gue nggak tahu ya. Ada orang yang suka dengan cerita-cerita cinta yang tragedis. Yang eh, penuh dengan Romeo tragedi yang di akhir minum, minum racun lo bareng-bareng. Dan itu juga kayak gua, gua gua enggak ngerti sama yang kayak gitu. reasoning tuh simple maksud gua, gua orang yang percaya kalau lu suka sama sesuatu atau itu lu lu passionate sama itu, lu love apa yang lu lakuin atau seseorang itu tuh it should make you happier gitu loh maksud gua. Should make you kayak hidup lu jadi lebih Lebih ringan hidup lo, walaupun tetap ada badai, tapi lu tetap bisa nari di dalam badai. Something like that okay. lah. Gitu. Pertanyaan lanjutan nih. Jadi gua nggak percaya. Jadi gua nggak percaya sama yang kayak gitu. Lu harus korbanin semuanya gitu. Especially kalau lu harus korbanin diri sendiri ya. Itu gua nggak percaya kalau lu harus ngorbanin happiness lu dari sendiri. Except for for simple exception. Okay. Unless Lu memang bahagia dengan berkorban. Oh
0: iya, ada juga orang-orang kayak gitu ya?
1: Iya, mirip kayak orang volunteering lah gitu. Maksud gua, volunteering itu kan capek ya, dia. Maksud gua, lu datang ke tempat bencana di tempat yang susah diakses pakai mobil. Gitu. Lu pakai mobil lu sendiri, lu jauh-jauh jauh-jauh nyetir, misalnya ke banjir negara <tuh>. gitu. Atau ada lu. Misalnya, jauh nyetir lu tidur di tempat yang rame-rame, jauh dari kos-kosan lu yang udah nyaman gitu. Itu kan sebenarnya Not necessarily no one told you kan. to do sesuatu
0: that
1: yang <laughs> ya sesuatu yang nyaman untuk dilakukan kan cuma lu happy ngelakuin itu itu i, karena memang bukan sacrifice jatuhnya it's a service gue sukanya gua ngomongnya sukanya tuh itu bentuk bentuk apa ya pengabdian kita bentuk pelayanan kita gitu not necessarily kita sacrifice enggak gitu gua ada kadang agak enggak suka dengan kata sacrifice itu sih gue lebih suka itu bentuk kita melayani gitu ya bentuk cinta itu, bentuk cinta kita itu adalah dengan sesuatu, yang kita happy lakuin buat dia, kalau lu nggak happy ngelakuinnya, yang kejadian itu adalah, more likely ya, kalau lu ngelakuin sesuatu, yang lu tahu lu nggak happy ngelakuinnya, lu harus ngelakuin itu berturut-turut, hanya karena lu, hanya karena lu, oh ini katanya cinta itu kayak gini, more, more likely itu, more likely itu, yang kejadian itu eventually, lu akan, hate yourself, lu akan hate orang yang 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 lu sacrifice for dan akhirnya lu hitung-hitungan mainnya the moment lu bertengkar the moment lu misalnya lagi ada di poin, di mana relationship itu ada di poin bawah banget lu akan ongkit-ongkit yang sebelumnya lu akan ngerasa kayak oh lu yang bikin hidup gua miserable karena sama ini gua enggak pengen jadi gua enggak <laughs> ini gitu. ya era lu lagi gua udah susah-susah gua udah capek-capek gua udah sampai sedih-sedih gua ngelakuin ini buat lu gitu Jadinya kayak gitu tuh, ujung-ujungnya ngitung gitu. Kalau lu beneran happy, lu ya udah lu happy, gua happy duluan ngelakuin itu. Gua ngelakuin itu buat diri gua sendiri, gua supaya happy. Jadi kalau lu ngeras lu tiba-tiba ninggalin gua, gua ngerasa ya udah, I'm content with myself gitu. Karena I do all of that for you, tapi juga buat gua untuk happy. Gua nggak sacrificing my happiness untuk ngelakuin itu buat lu gitu. Karena bikin lu happy itu adalah happiness gua gitu. ya udah gitu kalau lu udah nggak happy ya udah kelar terus hmm, pertanyaan lagi nih kok jadi gue nanya sih ya <laughs> follow up follow up follow up uh, uh,
0: ada kan pengorbanan yang harus karena lu harus misal lu harus ngeluarin duit kalau lu sakit gitu kan Iya nggak sih
1: Iya <laughs> <laughs> yeah, kan kayak yeah, gitu yeah.
0: terus kayak uh, orang tua berkorban untuk anaknya seenggak suka apapun dia gitu harus daripada mati anaknya gitu Konsep-konsep seperti itu gimana menurut lo? Ya orang tua ngebagin orang tua gitu. Misalnya
1: kayak gitu. Ya ini sebenarnya ada thin line ya antara kayak tanggung jawab dan happiness itu. Itu itu line yang sometimes itu tuh ya agak-agak nggak ketemu aja. Di satu sisi kan, terutama ini kasusnya kalau orang tua ya. Kalau orang tua itu kan masalahnya dia udah ngelahirin lo ke dunia. Jadi kayak ya mau nggak mau dia harus tanggung jawab yeah, dong. Iya gitu. oh, ya. Yeah, yeah. <laughs> masalahnya masalahnya bukan lu yang minta <laughs> yeah, lahir kan. Dia yang bikin dia yang enak dia yang bikin. Terus lu lahir gitu. Terus ya otomatis dia harus tanggung jawab dong sama your, your well being. At the very least sampai lu bisa berdiri dengan kaki lu sendiri gitu. Kalau lu bisa udah bisa kerja bisa lulus at the very least that gitu. Oh, dia bisa. Dan at that moment tuh memang ada sacrifice yang harus dilakuin gitu. Dan menurut gue tuh cuman tuh ada satu lagi yang penting gue pernah. gue pernah ini nih pernah ada perdebatan waktu itu dia nanya kayak kalau lu uh, dia dia termasuk orang yang nggak setuju kalau orang tua itu akhirnya sering bertengkar mengatasnamakan anak padahal mereka berdua tuh enggak happy gitu yang akhirnya tuh kayak contohnya nih contohnya ada orang tua yang dia tuh nggak mau bercerai padahal mereka udah nggak happy berdua karena takut anaknya kenapa-napa gitu dari situ banyak orang berdebat Di satu sisi tuh orang bilang kayak, ya kan demi anak gitu. Memang anak tuh harus yang utama, harus dia harus bahagia, harus gini, harus gitu. Kalau lu bercerai antara anak lu nggak bahagia antara aku broken home, lah. Cuma di sisi yang lain, orang juga ngomong, Loh, lu sekarang aja udah nggak happy sama pasangan lu. Dan lu tinggal serumah sama anak lu. Anak lu pasti notice gitu. Kalau lu tiap hari bertengkar, anak lu ada di situ. Kalau lu nggak happy sama satu yang lain, kalau lu nggak Nggak, udah nggak sayang lagi sama satu yang lain. Anak lu pasti ngelihat Anak ya. lu gak bego kali. <laughs> anak lu nggak bego gitu. Dan kalau lu nggak happy di rumah. More likely anak lu juga nggak gitu. Mana yang lebih. Lebih. Baik buat anak lu. Ada di. Sebuah lingkungan yang disfungsional. Yang orang-orangnya tuh udah gak saling sayang. Tapi dia memaksakan diri untuk ada di situ Yang kerjanya bertengkar tiap hari. Atau. Orang yang. Ber, orang tuanya yang berpisah. Tapi mereka berdua sama-sama happy. Dan anaknya ditunjukkan bahwa. Oh. Oh. nggak selamanya cinta itu bisa harus bareng-bareng, enggak -bareng, gitu. selamanya happy itu meaning bahwa kita harus bareng-bareng. Gitu. Bisa jadi jalannya harus berpisah, bisa jadi fasenya memang berubah. Gitu. That part yang akhirnya mendewasakan anak-anak, gue nggak tahu sebenarnya jawaban yang paling benar yang mana. Gitu. Jawa -jawa. Semua gue lebih leaning ke yang gue lebih leaning sama yang ya udah cerai aja. Gitu. Karena gue orang yang termasuk yang sampai yang sekarang tuh percaya. yang kayak gue bilang tadi, kalau lu nggak happy, lu susah bikin orang lain happy, kalau lu nggak bisa nunjukin kayak, gimana sih hubungan yang fungsional, gimana sih hubungan yang baik itu, di depan anak-anak lu, more likely anak-anak lu akan terjerbab ke, hubungan yang sama gitu, karena, hypothetically, apa, ini speakingnya ya, statistically speaking, anak yang, dibesarkan di keluarga yang disfungsional, more likely akan juga mencari, relationship yang dysfunctional juga gitu, karena dia kita karena kita normalizing ininya, behaviornya bahwa dia diperkenalkan bahwa oh, relationship tuh wajar kalau orang dipukul gitu, oh relationship tuh wajar hubungan tuh wajar kalau orang bentak-bentak satu -bentak sama lain, akhirnya menurut dia kalau dia digituin eventually kalau dia cewek misalnya dia dipukul dia nggak akan bilang band dia nggak akan set boundaries itu, dia akan bilang kayak oh gue tahu kok dulu nyokap gue juga digituin, ya udah gue tetap aja stay sama dia. Oh, atau gue yang menyukap gue tetap stay, buktinya mereka bisa walaupun dia dipekerjain tiap hari. That kind of thing yang akhirnya itu muncul. Ya. Cuman ya, cuman balik lagi kan, ini tuh sebenarnya tuh yang harus dipertanyakan tuh ketika lu mau sacrifice adalah yang lu sacrifice tuh apa? Is it really your happiness atau your want gitu? Mm -hmm. Karena bisa jadi ada orang tua nggak mau beliin anaknya susu formula karena dia mau beli Samsung Galaxy Note 9, which is kayak oke. Okay. Is it really your happiness gitu, Pertanyaannya kan gitu, Atau memang, Itu your want aja, Your material wants, gitu. Itu sih yang agak susah gitu, Yang pertanyaan yang paling susah tuh kan, sebenarnya defining, Apa sih yang bikin kita happy gitu, Nah itu tuh pertanyaan masing-masing gitu, Itu tuh gue nggak tahu jawabannya, Buat tiap orang pasti berbeda gitu, Apa yang bikin dia happy, Cuman, Itu yang harus lo jawab duluan, Sebelum lo tahu Mana yang boleh disacrifice, Mana yang enggak, Mana boundaries lo, Mana yang enggak, Mana yang boleh di cross, Mana yang enggak gitu, Mantap mantap, gitu. mantap mantap mantap
0: gitu. Kalau gitu nih kita bisa bisa recap ya. Maksudnya uh, kalau kita kita ulang lagi pertanyaannya. Kalau misalnya gua umur 25 nih, gua perempuan umur 25 dan gua disuruh nikah tapi gue pengen ngejar karir gitu. Jawabannya apa? Mind your own happiness first ya enggak? Karena lu enggak mungkin lu nggak mungkin bisa oh, bahagia ya? kalau enggak eh, mungkin bisa bahagiain orang kalau lu enggak bahagia gitu. Apalagi juga marriage itu kan oh. uh, apa ya? Pernikahan itu kan ...butuh kerja sama dua pihak ya. Gitu.
1: Nah.
0: Itu yang iya. paling penting. Oke. Okay. Makasih banget teman-teman... ...sudah mau mendengarkan... Spasi Talks. Uh, balik lagi kita seperti biasa mengingatkan... ...khot tip mengingatkan pada diri sendiri... ...dan teman-teman yang lain... <laughs> ...untuk mendengarkan episode episode kita yang lain... ...dan juga selalu... <laughs> Selalu memberikan kita masukan ya. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan lagi, kalau teman-teman menemukan jawaban-jawaban ya. uh, kita membantu dan tidak menyesatkan, teman-teman boleh bertanya apapun. Yang kalau misalnya kita punya kemampuan menjawabnya akan kita jawab. Kalau nggak punya, mungkin kita bisa datangkan ahlinya gitu ya untuk datang dan mampir bersama kita gitu. Bisa. Mungkin,
1: yang penting kalian tanya dulu aja. Kalian ma kasih masukkannya dulu. Jadi kita tahu ya. siapa yang harus kita nah, undang. Nah kalau mau tanya bisa kirim apa message ke Instagram bara
0: @baraeb atau oh. ke Instagram gue yang panjang. Atau uh, Instagram Abi. At Abi Zaidanas, ya kan? Uh, atau bisa juga follow atproject.child. <laughs>
1: gitu, bisa, bisa tanya via itu juga ntar di <laughs> media, kasih tahu. Atau kalau atau kalau kalian malas sama Instagram ke Twitter kita juga gak apa-apa. Tapi Twitter gue handle-nya banyak banget. Twitter gue Jainanas, boleh-boleh. Gitu, oke? Okay? <laughs> Twitter gue Grandi Statista. Iya. Lu bingung nah, gak sih ntar?
0: Mumpet, kalau barat tuh kaya gitu. namanya yang aneh-aneh lah pokoknya. gitu, oke okay, terima kasih banyak teman-teman selamat malam selamat beristirahat gue Abi di Yogyakarta,
1: gue Berad di Jakarta.
0: Welcome to Spicy Talks. Halo, kembali lagi di Spicy Talks. Gue Abi di Yogyakarta. Nah, eh episode kali ini adalah episode yang spesial karena kali ini gue nggak ditemenin sama Barat, podcaster teman gue di Jakarta, karena satu dan lain hal. Karena alasan utamanya mungkin adalah karena susah banget kita menemukan waktu untuk bareng-bareng nih, gitu. Karena mungkin supaya teman-teman tahu, ketika kita bikin satu episode podcast ini. Walau podcastnya cuma 40 menit, 30 menit atau di bawah itu. Tapi biasanya mengambil waktu kita 3-4 jam gitu. Dan kita biasanya bikin malam-malam ketika kita udah selesai urusan-urusan di kantor gitu. Nah minggu ini agak sulit untuk gue dan Bara untuk cari waktu bareng. Duduk bareng bikin podcast karena Bara sedang menyiapkan produk barunya. Di startupnya dan gue juga kemarin di hari Kamis, hari biasa kita ngobrol. Gue harus kunjungan ke... Pacitan Jawa timur untuk uh, pekerjaan gue di proyek JAL Nah jadi uh, kita akan bicara hal-hal yang lebih singkat Hal-hal yang mungkin lebih santai Di podcast yang sendiri-sendiri ini Mungkin juga nanti nggak menutup kemungkinan Bara juga akan buat episodenya yang sendiri ya Di saat dia mau ya Karena ini kan juga kan proyek berdua gitu uh, Setiap orang boleh dah bisa lah bikin sendiri Nanti Bara akan bicara tentang ekspertisinya dia Tentang pengalamannya dia dan gue juga kan bicara tentang apa-apa uh, yang kepikiran dan lewat di kepala gue aja begitu. Nah di episode kali ini hmm. mungkin seperti biasa gue nggak mau meninggalkan uh, culture kita. Memulai dengan bersyukur uh, mungkin gue akan bikin singkat banget bahwa satu hal yang paling gue syukuri adalah gue punya bos yang baik banget gitu. Bukan bos mungkin ya, partner kerja gitu. Ya di, secara struktural kita uh, uh, Sesetara gitu uh, Dia selalu ada Ketika kita punya banyak kesulitan-kesulitan Dia mentor yang baik, dia teman yang baik gitu kan Dan kemarin gue cerita tentang Gue lagi capek banget kerja Karena satu alasan dan dua alasan dan tiga alasan lain-lainnya begitu Dan dia mendengarkan dengan baik Tidak menjudge Dan tidak mempertanyakan hal-hal yang tidak penting dan cuma bisa memberikan support dan dia juga memberikan uh, dorongan banget ya baik dari level personal atau profesional. Gitu. Dan itu satu hal yang gue syukurin banget gue punya partner kerja setara yang bisa jadi teman yang baik, bisa jadi mentor yang baik begitu. Nah, uh, di episode ini gue juga bakal cerita tentang uh, beberapa minggu terakhir. Beberapa minggu terakhir ini Sebenarnya sangat sibuk, sangat repot ya. Uh, banyak banget kerjaannya harus diselesaikan, banyak banget urusan yang harus di uh, checklist satu-satu gitu. Biasanya urusan kerjaan, juga banyak banget kunjungan-kunjungan yang harus dilakukan, ketemu orang-orang yang nggak uh, semuanya orang baik-baik, nggak -baik, semuanya orang yang menyenangkan. Tapi uh, apa namanya cukup stressful gitu. Nah di tengah-tengah Uh, minggu yang stressful ini, uh, gue nemuin satu apps yang bagus banget gitu. Gue nemu di Play Store waktu gue iseng-iseng buka-buka aja Play Store waktu lagi update apps-apps lain, nemu apps namanya Slowly. Nah, apps Slowly ini, uh, nah episode ini gue bakal ngomongin apps itu dan apa-apa uh, yang gue pelajarin di dari apps itu gitu. Nah, apps Slowly ini sesuai namanya gitu kan. Adalah apps yang memungkinkan kita untuk berkoneksi dengan orang, orang lain gitu kan Itu klise banget Tapi mungkin teman-teman pernah familiar dengan konsep penpal Konsep sahabat Pena ya Nah e apps ini sebenarnya bekerja dengan e konsep yang sama gitu Mempertemukan sahabat Pena dari berbagai macam tempat di dunia Melalui e Medium aplikasi di Android dan di iOS seperti itu. Nah aplikasi ini memungkinkan kita untuk berkirim surat antar user. Tapi yang membuat aplikasi ini menarik seperti namanya Slowly eh, pengiriman pesannya tidak instan. Pengiriman pesannya mengambil waktu yang kurang lebih sama kalau kita misalnya ngirim suratnya menggunakan pos misalnya. Misal. Gue kemarin habis uh, berkirim surat dengan user di Italia Itu mengambil waktu 4 hari 2-4 hari untuk kita bisa mengirim uh, surat begitu. Nah ada beberapa hal yang membuat uh, gue takjub banget dengan surat ini uh, Dengan aplikasi ini Yang pertama adalah Sekarang dunia semakin cepat gak sih jalan-jalannya bergeraknya gitu ketika kita WhatsApp atau ada message apapun email gitu orang expect kita untuk jawab itu sesegera mungkin gitu atau nggak biasanya kita kalau tidak menjawab dengan waktu yang cepat kita di, dianggap tidak responsif gitu dan tuh sama extend dianggap tidak profesional nah di dunia yang secepat ini gue kira apps ini penting ya untuk e, membuat kita bisa menikmati percakapan 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 diskusi diskusi dengan ritme yang jauh lebih lambat dengan ritme yang jauh lebih dapat dinikmati gitu terutama buat orang-orang yang mungkin grup whatsappnya ada puluhan ratusan nah semuanya penuh gitu di sini ada satu alternatif di mana kita bisa lambat bisa menikmati dan sangat santai dalam Uh, berinteraksi begitu. Lalu yang kedua adalah uh, ini juga mungkin uh, sesuatu yang aneh ya. Tapi kalau kita ngirim surat gitu, gue nggak tahu sih gue waktu kecil uh, pernah beberapa kali mencoba mengirimkan surat terus sahabat pena. Tapi salah satu excitementnya paling besar adalah ketika kita nunggu nih kapan surat kita datang, kapan surat kita datang udah nyampe belum ya surat gue udah nyampe. Kapan gue terima surat balasannya seperti itu? Dan hal apps ini juga memberikan kita excitement yang sama begitu. Karena apa? Karena uh, waktu pengirimannya lama gitu. Jadi kita harus nunggu wah kapan datang lagi, kapan datang lagi. Gitu. Itu salah satu hal yang menurut gue keren banget. Lalu yang ketiga apps ini juga uh, mendorong anonimitas gitu. Jadi lo bakal ketemu dengan orang-orang yang yang benar-benar random gitu. Tapi tetap ada beberapa guideline, lu cuma diberikan uh, suggestion berdasarkan uh, topik yang lu suka gitu. Lu bisa pilih sekitar 10 topik dari 30 topik yang ada gitu. Macam-macam teknologi, design, fotografi, game, sex, relationship, depression, LGBTQ, politik, gitu. ada banyak macam-macam topik dan uh, biasanya orang di match berdasarkan berapa banyak topik yang mereka suka. Begitu. Nah, jadi selalu ada topik-topik menarik yang bisa dibahas dan jujur aja dari interaksi gue selama hampir seminggu di sana, gue menemukan banyak banget diskusi-diskusi yang uh, out of the box gitu. Hal-hal yang uh, jarang banget gue temui misalnya atau jarang-jarang banget bisa gue akses di kehidupan gue sehari-hari karena satu dan lain hal misalnya. Misal kemarin gue ketemu dengan orang yang punya anxiety dengan menyetir Dia takut dengan menyetir gitu Ada juga orang yang uh, Satu orang uh, Front end developer di Thailand Yang dia selalu gak pede dengan karyanya misalnya Atau juga ada Gue ketemu dengan salah satu anak muda dari Malaysia yang hobi banget lari gitu Dia saking sukanya lari Akademisnya jadi korban gitu Nah Uh, itu yang ketiga gitu. Yang keempat Ini yang menurut gue paling keren adalah Karena kita tidak mengharapkan Semua-muanya itu dibalas dengan cepat Interaksinya jauh lebih lambat Kita punya waktu lebih banyak untuk berpikir Kita punya waktu Lebih banyak untuk Memastikan bahwa apa yang kita sampaikan Adalah apa yang benar-benar ingin -benar kita sampaikan Gitu dan kita bisa reevaluasi lagi reevaluasi lagi biasanya untuk nulis satu surat lagi gue butuh hampir sehari juga gitu dari awal sampai akhir pagi gue nulis siang gue lihat lagi apakah udah cukup tulisannya sore gue lihat lagi apakah ada pertanyaan yang belum dijawab gitu dan akhirnya ya dan karena juga waktu pengirimannya lama dan kita nggak bisa ngirim tktok misalnya hal-hal yang kita tulis itu ya benar hal-hal yang berkualitas seperti itu cerita-ceritanya lebih detail cerita-ceritanya lebih dalam Uh, lebih insightful kita juga bisa melakukan riset-riset. Tambahan data for, for example, kemarin kita ngobrolin soal masalah gua ngobrolin masalah makanan Thailand, eh makanan dengan orang Thailand yang ada di Bangkok dan gua melakukan riset Dia nanya, oh, Gue pengen coba banget makanan Indonesia gitu. Di Thailand di mana ya?" gitu. Ternyata kita bisa search cari gitu. Baca-baca review, oh kita bisa, "Oh di Thailand ada di Bangkok di MBK di lantai 5. Nama restorannya ABC gitu. Makanan dijual jual ini, coba lu." Cobain makanan yang ini gitu. Nah, itu yang menurut gua paling paling menarik gitu. Kadang-kadang kita sering banget nggak sih karena chat itu gampang. Ya alhamdulillah ya sekarang kalau misalnya di WhatsApp contoh ada uh, feature untuk uh, ngedelete chat yang udah dikirim. Ya gitu. Tapi ada banyak banget masalah yang timbul karena kita salah banget ngirim message karena kita buru-buru ya nggak sih. Nah. Uh, ini jadi hal yang menarik banget menurut gue Kelambatan Kelamaan Itu jadi nilai tambah di apps ini gitu. Nah um, Apalagi yang bisa kita bahas dari ini adalah juga Soal value Kadang-kadang ketika semua-muanya berjalan dengan serba cepat Kualitasnya turun Ya gak sih? Ya simple aja deh Gue graphic designer yang ngerjain logo yang dikerjakan seminggu dengan logo ini kerjakan cuma 2 jam kualitasnya bisa beda jauh. Begitu juga dengan teks gitu. Kalau kita melakukan komunikasi teks dengan teman-teman kita, dengan pacar mungkin dengan orang tua gitu, hasilnya biasanya bisa jadi bagus, tapi ada banyak resiko bahwa komunikasinya bisa jadi misleading. Karena kita tidak bisa membaca emosi karena kita tidak bisa membaca intonasi, kita tidak bisa membaca gerak tubuh orang dari komunikasi dengan teks gitu. Tapi berbeda dengan surat misalnya, dengan surat eh, karena itu panjang ditulis dengan hati-hati, kita bisa melihat di mana alurnya karena itu detail semuanya. Kita bisa melihat alurnya karena kita tahu mengirimnya lama dan sulit, kita menaruh lebih banyak touch, kita menaruh lebih banyak effort di sana. supaya hasilnya sangat optimi, optimal. Nah mungkin itu yang perlu jadi e, apa namanya, jadi satu hal, satu hal yang bisa kita garis bawahi soal komunikasi kita di era digital ini, di era yang serba cepat ini. Bahwasanya mungkin ini juga pengingat buat kita mungkin bahwa komunikasi teks aja nggak cukup. Gitu. Sebaik-baik yang komunikasi adalah duduk bareng, ya, ketemu. kita jabat tangannya, kita rangkul pundaknya, ya enggak teman-teman baik kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, rekan kerja kita, begitu kan? supaya kita bisa dapat uh, hasil komunikasi yang jauh lebih meaningful, begitu. Nah, gua harap teman-teman juga uh, bisa nih coba aplikasinya misalnya, atau coba aplikasi-aplikasi lain, atau mungkin seminim-minimal mungkin Uh, lebih mikirin lagi nih sebelum nulis gitu Apalagi sekarang semua yang kita kirim digital kan ada jejaknya Dan itu kita harus hati-hati banget soal itu Nah gue kira untuk episode singkat ini itu aja Semoga teman-teman bisa menikmati uh, spicy, spicy Talks episode yang ini Dan juga nanti uh, insyaallah minggu-minggu ini Akan kita, gue dan bara bakal duduk bareng lagi Oh iya besok gue ke Jakarta Gue akan ketemu Barak Kita lihat, kita jadwalin lagi kapan untuk uh, bikin Spicy Talks lagi gitu. Dan seperti biasa tidak lupa juga meminta teman-teman untuk uh, beri kita saran terus, beri kita uh, pertanyaan. Apa yang mungkin kita bisa bantu jawab, akan kita bantu jawab. Bisa cek Spicy Talks sekarang ada di selain di Google Podcast dan di iTunes juga kita ada di Anchor FM sekarang. Itu aplikasi yang bisa teman-teman juga download langsung di handphone teman-teman untuk -teman baca eh sorry untuk mendengarkan dan juga uh, bikin podcast sendiri begitu. Oke, okay, terima kasih banyak udah mendengarkan Spasi Talk. See you the next time.